0: Tempo agora para o Antes Pelo Contrário, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, bem. sejam muito bem-vindos. Pedro, e esta semana começo a, a por si e por esta polémica que tem estado de facto a agitar a política no país. O Governo quis esconder esta compra das ações do CTT.
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais. Não, eu acho que a polémica é um balão insuflado com coisa nenhuma e vamos ser muito claros quanto a isso. Há uma vontade grande de procurar pegar nesta situação para empolá-la, mas se olharmos para ela com os factos e com as informações que dispomos, hum. e são muitas... Um, enfim, nós só verificamos que a informação noticiada inicialmente estava toda imprecisa. Como depois também na sequência das explicações, fica claro que nada foi -se escondido e que nada se processou Mas é que, à margem não foi do. Então, vamos vamos por as fases. Compra. Em primeiro lugar, é há dois ou três dias que teria havido uma compra de ações do CTT, Sim. que teria faltado o parecer da unidade técnica, que tinha adquirido logo 2,5%. Duas coisas que, quando para a par Pública faz um comunicado, se verifica que não são verdadeiras. Houve instruções da parte do Ministério das Finanças, do Ministério das Finanças, para, para a par Pública fazer essa aquisição, para iniciar um processo de aquisição tendente a adquirir até 13% das ações do CTT, como meta e eventualmente, se esse caminho fosse prosseguido, como a finalidade... O governo
0: achou que ninguém iria saber que havia essa intenção se, nada de disso, chegar aos 3%? Não, nada
1: disso. A partir do momento em que a compra é feita no contexto em que é, que é um contexto de aquisição de ações de uma empresa cotada, obviamente que nada é secreto. A única coisa que o governo hoje, quer no comunicado, quer na intervenção que o Primeiro-Ministro faz de tarde, explica com muita clareza, é que sendo uma operação de compra em que o Estado manifestaria, ou se o Estado manifestasse esse interesse em fazer uma aquisição de volume que podia chegar até aos 3%, isso iria provocar um efeito de inflação no preço das ações imediatamente e, portanto, para fazer uma, uma aquisição posição racional, gradual, com vista a quê? Com vista a adquirir uma margem de influência na empresa para poder fazer duas coisas, por um lado? acompanhar melhor a execução do contrato de concessão e também, numa fase em que ele ainda estava a ser renegociado, ter, ter ferramentas adicionais para, no fundo, num contexto e num momento em que eram muitas as críticas à gestão que tinha, vinha sendo feita por parte do CTT, em que estava a recuar o serviço público numa série de locais, o Governo adquirir o instrumento, o Estado passar a ter na sua mão o instrumento que não tinha para poder fazê-lo. Isto mas, porquê? Mas
0: assim porque quando, o caminho outro... já está acabado, porque é que não é comunicado logo na altura?
1: Mas o processo, de certa maneira, ele não está determinado, mas ele é comunicado, ou seja, não há aqui nada escondido, o processo é público.
2: E, e portanto. Não. O doutor um da... já, já, já esforço o monumental, monumental as, para não te ter... Então, então vou cumprir. cumprir. Então, cumpra Mas explica-me porquê, que ao fim de três anos, nem no relatório das participações da par pública, isto. Que é regra público. geral,
1: as participações que, é que, que, que têm natureza residual não são identificadas no relatório da par pública. E por, Essa é a única razão. Até por, e por uma Exato. outra. Porque o objetivo... Então, o instrumento de serviço público não, não, tinha a natureza residual. Não, não, faz o esforço da interrupção. Por razão. Porque havia um caminho trilhado, uma opção de dizer, vamos por esta vida tentar adquirir influência adicional. O que é que acontece entretanto? Entretanto é renegociado o contrato de concessão e ele é estabelecido para os anos seguintes, no quadro do qual a negociação, aliás, é, é, que foi feita pelo ministro Pedro Nuno Santos, já agora, mais um elemento falso que tem vindo a ser repetido, vezes sem contas, especialmente, enfim, pela iniciativa liberal, pelo Chega e até também de forma extraordinariamente deselegante por parte do líder do PSD. Eu acho que o líder do PSD se aspira a ser primeiro-ministro ah. do país, devia evitar expressões como bandalheira e expressões que denigrem o debate público, diminuem a qualidade do debate público. Tem razões, se quiser, para, enfim, o direito de se opor à opção de fazer esta compra. Agora, não pode é falsificar os, os factos. O secretário geral do Partido Socialista, na altura ministro das Infraestruturas, e aliás ontem, nunca disse que desconhecia a operação. Quando lhe perguntaram... não também
0: não o disse. Não não não, tivesse, não, não, não. A única, nada disso.
1: E Disse hoje perante, perante, perante a, 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 a falsificação daquilo que ele disse. O que ele disse é uma coisa muito simples. Esta matéria, gestão de participações sociais, aquisição de participações sociais, é algo que está na esfera de tutela do Ministério das Finanças. E, portanto, as instruções e a informação detalhada sobre quando, quanto e em que moldes é que é adquirido, onde tem de ser pedida essa informação é à par pública ao é Ministério das Finanças, isso, nunca isso disse... volto a dizer. voltar a quem é que so, é so, só, explicações. Notas, só notas. Primeiro, nunca disse em circunstância alguma, e é abusivo estar a dizer isso, é mesmo falso estar a dizer que ele desconhecia o assunto ou que disse que desconhecia. Nunca o disse. E em segundo lugar, só para terminar o raciocínio de há pouco, o que é que muda? efetivamente, por força da intervenção do Ministério das Infraestruturas, no quadro de uma negociação dura com... Dura isto, é, que exigiu mais ao concessionário do serviço postal, foram, por exemplo, introduzidos outros elementos que não estavam na, na, no contrato inicial, porque também o processo de privatização, já podemos falar disso, também deixou várias coisas claras já, já, já iremos. mas o que é que garantiu? Por exemplo, a, re a reabertura, ou pelo menos a garantia de que, pelo menos em todos os conselhos do país, tínhamos serviço portal algo que não estava garantido anteriormente.
0: José Eduardo, as explicações dadas hoje, a duas vozes, esclarecem as dúvidas que temos sobre este assunto.
2: As explicações de hoje são um número tão triste que a única coisa que confirma é aquilo que eu lhe tenho passado aqui a vida a dizer desde que nos encontramos a três. De facto há dois partidos socialistas e que depois do secretário-geral do Partido Socialista eleito fazer uma declaração a dizer que fala, porque tinha remetido os esclarecimentos para o Governo, já agora, o Governo anterior, do qual ele fez parte, o Ministro das Finanças não era Fernando Medina, como ele tentou fazer crer, era João Leão. João Leão. E, e, portanto, depois de ele ter remetido explicações para, um o, para, para o melhor. Governo anterior, mas eu, eu fiz, que eu eu que que fiz um, um esforço doido para não te interromper. Mas eu sei que falhei. E, portanto, falhei eu sei que, agora, estamos empatados. Eu sei, falho, não falhas mais nenhuma, porque eu agora preciso mesmo empatados. dizer estas coisas. O... o, o... Isso foi, basicamente, eles gostam os dois de se gladiar em público. Isto foi mais uma repetição do episódio, agora com menos acrimónia, naturalmente, porque tem que disfarçar que estão em campanha. António Costa falou cinco minutos depois de Pedro Nuno ter falado por dizer que o Governo é que devia dar esclarecimentos como não deu, veio ele dizer para que não lhe deturpem as palavras e eu não lhe vou deturpar nenhuma palavra. Portanto, não vou responder a nada do que não me interessa. Se acompanhou... Essas coisas... Assim, o que é que ele disse? O que é que ele não disse? O que é manifesto é que sabia. Que era o ministro da tutela. Se não sabia era gravíssimo. Confirmou hoje que sabia e sabia muito bem. Então vamos lá as coisas que interessam. Que outras histórias para crianças... Vamos deixar essas coisas... Da, da Eu não percebi se é a linguagem que ofende o Pedro, se é a bandalheira, se é em verdade, mas Vamos então à substância das coisas. O CTT era uma coisa maravilhosa, que davam 50 milhões de euros de lucro anual, o que significa que tendo sido vendidos por 900 milhões, nós tínhamos 18 anos para recuperar aquilo. É uma boa, é uma má privatização, eu não sei, porque eu não sou agente político há muitos anos, sei uma coisa, é uma obrigação inescapável. e é uma obrigação indescapável porque acabou um governo de José Sócrates com Teixeira dos Santos, a dizerem que o país não tinha condições de financiar, precisava da ajuda do FMI. Isso obrigou à assinatura de um morante com a troca. E a assinatura de que o morante da troca foi desejado, querido, amado, levado para lá das suas fronteiras pelo PSD é uma narrativa para crianças que, que, eu, que eu não vou, uh, pura e simplesmente, uh, uh, dar crédito durante o nosso debate daqui até o dia deste março. Era uma obrigação. Foi porque o governo do Partido Socialista nos deixou sem recurso a mercados financeiros que nós tivemos que vender um conjunto de empresas. E eu estou em desacordo com uma ou duas das privatizações que se fizeram, nomeadamente a da Rede Elétrica Nacional, vendida em parte ao Estado Chinês. Mas eu não vi ninguém querer reverter privatização nenhuma. Agora, aconteceu no meio disto tudo uma coisa muito grave, que não corresponde nada ao que os dois protagonistas disseram esta tarde. O Pedro, na primeira pergunta que fez, foi se isto foi escondido. E o Pedro disse não. Mas o Primeiro-Ministro disse que sim, hoje. Não, não, não disse que não. sim. Disse que, que, que de, de propósito não, não foi... se tinha dado não informação, não foi divulgado de propósito, para que o preço não aumentasse. Não Ora, isso não sucedeu. O que sim. sucedeu é que o Estado tinha por objetivo comprar 13% e comprou 0,02% por com extrema incompetência. Eu não estou a dizer de quem, mas... Ou do lado do PS António Costa, ou do lado do PS Pedro Nuno, para mim dá igual que eu sou só contribuinte, alguém fez aqui a geleira brutal de fazer um circuito de ações, que o Pedro diz na formalidade dos princípios, claro que qualquer um de nós pode comprar ações ao mercado a Patrícia pode dar ordens ao seu banco amanhã para comprar ações do CTT se quiser. Eu A mim interessa-me saber a quem é que comprou ações do CTT a partir do momento em que a geringonça decidiu entre si, ou pelo menos comunicou, o PCP diz que sabia o Bloco também diz que sabia, eu também não acredito nada que eles tenham feito depender disto, negociação nenhuma para o orçamento, não, não é isso que para mim está em causa, o que para mim está em causa é que o Estado usando a par pública para comprar ações de uma empresa privada, na prática causou uma turbulência do mercado que o impediu de ser competente porque queria comprar 0,02 e os preços das ações não sobem por milagre, como o Primeiro-Ministro explicou muito bem. Quando se sabe do interesse do Estado numa empresa que pode passar dificuldades, evidentemente as ações sobem. Portanto, a mim interessa-me é onde é que esta incompetência surgiu de o um Estado que se propõe comprar 13% para ter uma participação igual ao, 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 ao acionista minoritário. E eu aí poderia começar a concordar que talvez haja qualquer coisa no serviço postal, que já agora é o único que não é pago na Europa é o nosso, é o único em que o Estado não gasta dinheiro com o serviço postal público é o nosso, eu podia compreender que uma participação qualificada, como deve ser, com transparência, fizesse sentido para o Estado. Comprar açocapa 0,0.2 para fazer dela um instrumento de serviço público, eu só quero perguntar, qual é a mudança? O resultado. E depois, se o serviço postal público é assim tão lucrativo e uma empresa como a OCTT, que toda a gente sabia, ia, ia e vai viver num mundo de intensa concorrência, muito para lá do serviço postal público, quem é que verdadeiramente acha foi aqui que se cometeu o erro da capitalização de que o país precisava desesperadamente depois do governo de Sócrates dessa altura. Hum. Eu não consigo perceber o erro, da capi... o erro de ir buscar esse capital, não consigo perceber para que é que o Estado compra 0,02, não consigo compreender como é que o Estado falha o objetivo de comprar 13% e eu não consigo compreender qual é a vantagem. Mas sobretudo o que não percebo é o que é que o candidato a primeiro-ministro, que era o ministro, que afinal sabia, que afinal acompanhou, que afinal isto frito e cozido, Diz sobre o dia a seguir. Decidiu atacar a privatização. Vai revertê-la ou vamos ficar com uma tapa numas águas de bacalhau em que anunciamos ao país que só queremos ficar com uma maioria de capital público apenas para manter o que já tínhamos dito, quando sabemos que isso é impossível? Pedro, qual foi, qual foi
0: a vantagem deste, deste negócio? O Pedro Nuno Santos diz que a compra não foi uma moeda de troca com a esquerda. Mas era aqui uma operação de charme ou um buscar bem, de
1: olho? tantas coisas que foram esclarecidas e que ainda assim é preciso repetir. Então vamos por etapas, comecemos por aí. O processo sem causa, enfim, até foi aqui neste canal que a Catarina Martins, num debate com o Galpino Tucho, o assunto, o Bloco de Esquerda já não estava nem aí por usarmos esta expressão, ou seja, votou contra aquele orçamento de Estado, não manifestou não solicitou este hum. elemento, opunha-se, tinha se oposto à privatização, e o que propunha, bem como é. o PCP, era a renacionalização isso, completa. Algo não é algo que, acabei de dizer, porque acho que não foi por isso. Também, não, precisamente, com certeza, mas então, a, a pergunta que me foi, acabou de ser feita era... Isto tem a ver ou não com o acordo das regras? Não tem. Não não tem. O, nem o Bloco estava interessado, nem mesmo o PCP. Logo no dia anteontem, Parece no, primeiro dia, que no primeiro dia em que as questões se colocaram, disse logo que não. A proposta que o PCP tinha em cima da vez era outra coisa. Era readquirir o controle total, algo que foi dito na altura e foi reiterado novamente, não é que não fosse uma, uma vontade ou fosse algo a que se aspirasse voltar a ter o CTT na posse, na, na posse do Estado, mas é algo que não é possível. Porquê? Precisamente, vamos ao início, porque a privatização da, 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 do CTT foi mal feita. Foi mal feita por várias razões. Em primeiro lugar, o Morando que determinava não era necessariamente este modelo de privatização. Não determinava necessariamente que tivesse de ser alinhado o capital então, todo. Hoje não está está não de... Foi mal feita porque... porque explicar, era o que eu estava ah. a explicar. Não, 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 não era determinado necessariamente que tinha a ver a alinização do capital todo a forma como todo o património foi incluído e não houve qualquer garantia ao nível das prestações de serviço público no que respeita depois ao contrato de concessão do serviço postal, que só mais tarde e já lá iria, porque este mais tarde é relevante para se perceber porque é que não se fez o conjunto da aquisição depois até aos 13% e foi colocado em cima da mesa o que estava efetivamente em causa era uma privatização que foi mal feita também pelo facto de estarmos perante uma empresa pública que dava lucros. E tenho ouvido muitas coisas sobre o serviço postal nos últimos dias. A dizer, bom, é um serviço obsoleto e que vai desaparecer. Bom, as pessoas parecem que perderam a memória da importância que desempenhou não propriamente o serviço postal clássico Hum. da entrega da carta e da correspondência, mas o serviço que adquiriu fóruns de concorrência e competitividade, no momento em que, por exemplo, as compras online adquiriram um especial peso como se viu no quadro da pandemia. Portanto, é um serviço que tem potencial. Mas já antes da privatização, quando era uma empresa estrita e totalmente pública, tinha lucros na casa dos 56,7
2: milhões de euros. Algo que, depois dos... De é em de... qualquer negócio. Está. Se vocês conhecessem a vida, na realidade... Sei, sei, sei. lá.
1: 56,7 milhões de euros do é. lucro naquele é um ano, mas é em que os resultados operacionais que têm agora, o fez baixar para 36,4. Ou seja, um exemplo em que. Não, oh, oh, oh. não, não, vamos lá. Quando, tanto se adora anatemizar a gestão pública, que é sempre ineficiente, a gestão privada. Então, aqui é um exemplo ao contrário. Quando não, estava não, não, nas mãos. Mar... É não, não interrompas agora. Não, Fim, cumpri há bocadinho, não, não. só interrompi uma vez, agora estamos nessa, nesta fase. Está bem. Anatemizar a gestão pública. Ora, tínhamos uma empresa que tinha uma gestão pública, que tinha uma cobertura de, de, de serviços no território muito maior e que para além disso e, portanto, e que baixou essa, essa capacidade de produzir lucros. Para além disso, há aqui elementos interessantes nesta gestão do CTT. Por exemplo, em 2017. Quando faz uma, em 2017, quando faz uma distribuição de dividendos, faz uma distribuição de dividendos aos seus acionistas que é o dobro daquilo que tinha sido o lucro nos dois anos anteriores. Portanto, para falar das mais-valias, de onde é que vamos ter o CTT e na esfera de quem, era importante olharmos para os resultados operacionais daqueles anos. E o que é que mudou? Era aí onde eu queria chegar. Este caminho de ter uma via de influência adicional, porque o governo do PS reconhecia, e o PS reconhecia ao contrário da opinião dos parceiros da Geringonça na altura, que pretendiam que voltasse integralmente para a esfera pública, diz não é possível. Não é possível, porque efetivamente o património tinha sido transferido, não havia a possibilidade dessa reversão Opte-se por este caminho para ganhar alguma margem de influência adicional, quer no controle, quer depois naquilo que seria a possibilidade de adquirir essa E o, é o, o que é que muda? Mas, mas já lá vamos. Essa última e de derradeira questão, que, que é a única que não respondi, mas que ia acabar esta. Do que respeita a esse caminho, o que é que acontece, entretanto? Há uma fixação de contrato de serviço postal posterior, em que, obviamente, são renegociados os termos e em que as obrigações e aqueles indicadores todos que geravam, até à data desse, con desse contrato, um aumento brutal das reclamações e das queixas que eram apresentadas que veio a diminuir na sequência da maior fiscalização e da execução desse contrato. E só uma última derradeira nota. Não esquecer também que também neste envelope e em cima disto mais uma coisa que torna ainda mais inexplicável a capacidade ou a incapacidade de gerar ou de manter sequer aquela que era a escala dos lucros. É que em cima disto vinha a possibilidade do CTTV adquirir mais tarde ou vir a munir-se de uma licença bancária, como sabemos que é hoje o caso. E o investimento que se realizou e aquilo para o qual os compradores do e essencialmente colocaram a sua prioridade e o investimento que tem vida a fazer é na componente bancária do CTT e não propriamente na componente postal. Portanto, de facto, é um negócio daqueles em que o Estado tinha um brutal ativo e que, efetivamente, mesmo que estás aqui a referir há bocadinho, o Estado aos 900 milhões de euros, efetivamente é um mau negócio dessa perspectiva. Porque aquilo que transfere, não só do que já havia, mas do, um mas, mas do potencial, era grande. Lá, quanto, mas quanto, não, 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 é, é, vou mesmo acabar, não, só para responder à pergunta, não, que o que é que está ao futuro? O futuro, o futuro não não é o mesmo caminho. Nenhum. Ou seja, neste momento, continuando-se a reconhecer que não é possível trazer de volta sem encargos, que, honor, que honorariam excessivamente as finanças públicas para a esfera pública, o CTT, o caminho de acompanhar e ser mais exigente no contrato de concessão, que é o que se tem vindo a fazer e que
2: tem, tem motivado melhoria dos Patricio indicadores, Eduardo.
1: é esse o caminho do futuro.
2: e agora sem interrompções, porque foram sete minutos seguidos. O, o PS <risos> seria tão engraçado ter visto a maravilha que o PS teria feito com o Morando da Troika se fosse governo. Era um exercício que dava uma grande comédia, era, ia ser mesmo patusco, porque iam fazer a privatização das empresas que pelos vistos não queriam privatizar, obrigados pela circunstância em que se tinham enfiado, mas de uma maneira sempre fofinha, e a cumprir os objetivos do Morano da Troika, era o leite e mel. E portanto nós teríamos conseguido, com certeza, fazer uma privatização do CTT, da REN, da EDP da parte que se vendeu e todas as outras que se venderam para poder pagar, entre outras coisas, os salários do Estado que estavam em risco quando o PS foi embora essas privatizações todas esse dinheiro todo que entrou, se tivesse sido feito pelo PS, ficamos aqui a saber pelo Pedro tinham sido tudo umas privatizações impecáveis que tinham guardado o serviço público e eu só gostava de saber então que privatização se tinha feito do CTT se não se tivesse feito esta, que privatização se tinha feito o CTT? Porque se 900 milhões de euros é mau negócio, com uma série de restrições, tu 900 milhões de euros nunca vias na vida. Portanto, servia para nada. A levar as privatizações, da maneira que vocês as descrevem, como o sol e a chuva no Nabal, nós podemos fazê-las todas porque elas não fazem mal a ninguém, mas também não entra dinheiro no Estado. Mas assim, Deixam assim, de, sei, de ser Eduardo, sequer um instrumento é, de É um erro política. para a oposição Depois, estar a focar Patrícia,
0: num negócio de
2: 0,24%? Não. Porque as únicas pessoas que ganharam alguma coisa com isso não foi o serviço público, não foi a geringonça, não foi a coligação, não foi ninguém. As únicas pessoas que ganharam dinheiro com isto são as pessoas do falhanço do Estado com o Pedro. Do falhanço do Estado, não, do falhanço deste governo, para o qual o Pedro não tem nenhuma explicação. Se iam comprar 13, porquê é compraram 0,02? Porque o preço subiu e o Ministro das Finanças foi obrigado a não deixar comprar mais que 1,95, novamente... Para esconder Falso. um 95, porque se fossem ah, yes. mais que dois não, era não, uma não, participação não, não, qualificada não. e a transparência de nós todos termos ficado a saber existia. Estes já estão há dois dias a gabar-se de nós não sabermos, há três anos depois de o terem feito, que o Estado tem uma participação pública no CTT e querem sair por cima com alguma moral de terem escondido isto. Os únicos que ganharam alguma coisa foram os que compraram ações do CTT quando o preço delas subiu. E isso é alguma coisa que precisa de ser muito bem explicada. E Porque eu não vejo nenhum interesse João nesta Leão compra. de contas? Precisa de ser explicada por quem falou disto nas negociações com o PC, por quem pôs isto em meia-rua. Por quem diz hoje, enquanto Primeiro-Ministro, que era preciso muito segredo nesta transação para as ações não subirem, mas sucede que justamente as ações subiram, sucede justamente que a evidência óbvia é que esse segredo não foi mantido e que esse segredo era um segredo polichinelo de uns quantos, não era, não era, de, não era nosso. Não era da democracia, não era da casa pública, não era da transparência, não era sequer do relatório da par pública. Era muito, muito importante que o Estado desfizesse esta ideia de que não estava presente naquela empresa, mas também era muito importante que ninguém soubesse. Por amor de Deus, alguém acredita nisto? Ora bem, se me permitisse só duas notas. Um minuto em primeiro
1: lugar precisamente respondeste à dúvida que tinhas há bocadinho e para a qual tinhas a resposta. A razão pela qual não consta dos relatórios é que nós gastamos os 2% que a publicitação se torna obrigatória. Primeiro. Isso é um argumento e... legalista. Não, 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 não. Nós estamos aqui a falar Calma. de política. Calma. Em lugar, lugar, segundo lugar, os 13% não era a orientação para a aquisição de uma só vez. Ai, não? É, não. Era um processo de aquisição gradual de ações, até ao máximo de 13%, caso, efetivamente, não, 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 não superasse depois para? os limites. Para quê? Para conseguir adquirir uma posição idêntica ao maior acionista minoritário. Então? Para quê? Porque o objetivo era... não então, é num, num, Não, ninguém fez. não não, 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 Seu, não, não, falhou. não, interrompas. Não, então, não, ninguém... não, não. Em cheio. É, Houve, para ser sério, ou um bocadinho. Não falhou porque houve uma interrupção do processo de compra, porque, entretanto, o objetivo de política pública que se procurava atingir do respeito à qualidade do serviço prestado aos portugueses, foi atingido por outra via por uma redução do contrato de concessão. E, portanto, tornou-se um instrumento que não sendo, enfim, não era o instrumento principal para a atuação quando o outro funciona, a compra foi descontinuada e a razão é essa. E a razão também, adicionalmente, pela qual esta ideia da opacidade ou do segredo não colhe, é porque não só os mecanismos todos obrigatórios foram cumpridos, houve a emissão dos parceiros devidos, todas as os, os consultas obrigatórias... Não houve eu, falta todo... de transparência neste
0: momento. Não, não, houve, não houve falta não de transparência neste momento. Agora,
1: há aqui uma questão que é a do bom senso. Não está aqui em causa, e aquilo que o Primeiro Ministro responde hoje até com clareza é o que não se fez foi tocar trombetas e, e enviar arautos para todas as vilas do, hum. do reino, a avisar, vamos comprar ações do CTT, eu... porque isso sim, isso foi só sim... Não, isso sim teria o potencial de fazer aumentar substancialmente os valores das ações. E é nota. Não, não não aconteceu. Então Se aconteceu. olhar -se para os preços e evolução aconteceu. das ações do CTT naquele período, tens flutuações para cima e para baixo, tens um período em que o Estado passa a ser detentor de uma carteira muito residual de títulos e na qual até acaba por ter, quando houve distribuição de dividendos, os teve, mas noutras circunstâncias, teve as ações cotadas abaixo do valor para os quais as comprou e, portanto, nesse sentido, teve a evolução normal que o mercado vinha a ter. Não houve uma disrupção pela presença ou pela percepção pública da presença do Estado e esse era o elemento que o Primeiro-Ministro hoje deu nota que tinha sido dessa forma. E não falando, então, mais uma já, vez, havia, havia tinhas dito isto eu está eu tinhas possível, dito isto há bocadinho, tinhas dito e é dito está está isto é ah, há pouco, e também não é verdade. Quando falas dos dois partidos socialistas, quando o Primeiro-Ministro e o estado de do Partido Socialista disseram exatamente a mesma coisa hoje. Não, se não, De forma alguma, e a única razão, e a única razão pela qual, e a única razão, deixa-me aqui só acabar, a única razão pela qual o Pedro Santos hoje volta a falar do assunto é porque começaram a falsificar o que ele disse ontem. Porque ele ontem nunca, em momento algum, deu nota que desconhecia a operação, apenas disse que os esclarecimentos a serem solicitados com o detalhe que era pedido, era Sei junto lá, do Ministério das Finanças que se pediu. com esta
2: questão dos 13%? Nem o Pedro está. Ah... Uh, uh... <risos> Mas não é disso que eu quero falar. É, dos 13%, não tem... é uma incompetência, é um falhanço. Quem tem uma estratégia de comprar 13% e compra 0,02% porque isto caiu na boca do mundo e não o conseguiu fazer, vir agora... pode vir agora dizer que só quis comprar 1,94% justamente para não ir a todas as praças do reino, mas já tinha idades suficientes para estragar o projeto que eles próprios tinham. Primeiro lugar. Em segundo lugar, o que aconteceu hoje à tarde é que António Costa quis falar melhor que Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos ontem clamou pelo Governo. O Governo não apareceu. Às três e meia ele fez uma declaração. Cinco minutos depois, o Primeiro-Ministro, como o país inteiro viu, veio todo pimpão dar uma explicação. Melhor e mais cabal que a de Pedro Nuno Santos. Vamos lá ver. Nem uma nem outra desvendam o tema de como é que falhámos os 13%, foi secreto, não foi secreto. O que quiseram foi só Apenas e só o que o país viu, falar um em cima do outro. António Costa não se conforma de ter sido substituído por Pedro Nunes Santos e tratou hoje um bocadinho como o tratou com o despacho do aeroporto no verão de 2022. Quem não viu isso, está a ver outra televisão.
0: José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, boa noite, obrigada e até para a semana.